0: Seit es uns gibt, treten wir nicht nur gegen Gegner an,
1: sondern vor allem gegen Vorurteile. Frauen sind zum Kinderkriegen da, gehören in die Waschküche, wie Amateurfußball, nur in Zeitlupe. Aber weißt du was? Wir brauchen keine Eier. Wir, wir haben Pferdeschwänze. Wie bitte? Das ist meine Ansage in diesem Werbeclip einer Bank mit den Spielerinnen der Fußballnationalmannschaft. Ein Selbstverständnis und eine Haltung, mit der wir gern in diese neue Folge Was geht, was bleibt, starten. Weit entfernt die Zeit damals beim EM-Sieg 1989, als der Deutsche Fußballbund den Gewinnerin der EM ein 41-teiliges Kaffeeservice mit blauen, gelben und roten Blümchen überreicht hatte. Ja, und auch wenn es die alten Herren vom DFB damals sicher nur gut meinten, rückblickend ist es einfach nur hoch peinlich und heute natürlich unvorstellbar, denn es ist 2023 und die Frauenfußball-WM in Australien und in Neuseeland, die läuft und auch die Berichterstattung, die während des Turniers und noch länger vor dem Turnier angelaufen ist. Eine, in der sich die Spielerinnen selbst inszenieren und von den Medien zum Beispiel in verschiedenen Dokus auch inszeniert werden und über genau dieses Bild, das transportiert wird vom Profi Frauenfußball, darüber wollen wir jetzt sprechen. Ich bin Christian Batzlen, ich freue mich, dass ihr dabei seid in dieser Folge unseres SWR 2 Kulturpodcasts. und zu Gast in dieser Folge ist dafür einer, der sich damit bestens auskennt, Jörg-Uwe Nieland, der mit Daniela Schaaf, die leider nicht dabei sein kann und deshalb sprechen zwei Männer über Frauenfußball, die zusammen das Buch »Die Sexualisierung des Sports« in den Medien herausgebracht haben. Er ist Soziologe und Kommunikationswissenschaftler und forscht seit vielen Jahren zum Bild des internationalen Frauenfußballs und kann uns einen Einblick geben über den wissenschaftlichen Stand im Bereich der Sportkommunikation und der Sportmedien. Willkommen im Podcast, Jörg Uwe.
0: Ja, hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, später im Gespräch, da kommen wir bei der Frage, was bleibt, vielleicht auch zu dem Punkt, was der Männerfußball vom derzeitigen Frauenfußball lernen kann. Vorher aber, da geht es um die Frage, was geht und wie ist das Bild derzeit vom professionellen Frauenfußball? Ist Jörg Uwe, schaust du gerade die aktuelle WM und gibt es eine Sache, die dir in diesen Tagen direkt aufgefallen ist?
0: Ja, ich schaue die WM auch recht intensiv. Zu den Nachtspielen stehe ich meistens nicht auf. Das heißt, ich habe eine, eine Reihe von Spielen gesehen. Ich bin im Augenblick in Österreich und deswegen schaue ich es über, über den ORF, die Berichterstattung beim ORF. Mir ist aufgefallen, dass die Berichterstattung sehr sachlich, sehr engagiert ist. Und ich finde, es tritt sowas wie eine Normalität ein bei der Berichterstattung. Es ist nichts mehr Besonderes, dass eine Frauen-WM stattfindet. Es ist die Berichterstattung sehr umfangreich. Es werden viele Geschichten über die Spielerinnen erzählt, gerade von Spielerinnen aus dem sogenannten globalen Süden, von den sogenannten kleineren Mannschaften. Das finde ich sehr erfrischend, dass nicht nur die Konzentration immer nur auf dem deutschen Team liegt und was ich so von den deutschen Medien mitbekomme, gab es auch eine umfangreiche Vorberichterstattung und eine sehr angemessene, wie ich finde, auch begleitende Berichterstattung.
1: Bei der Vorberichterstattung, da fällt mir direkt eine ARD-Doku ein, Shooting Stars, Deutschlands neue Fußballgeneration hieß die, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, aber da geht es um die Nachwuchsspielerinnen Lena Oberdorf, Laura Freigang und Clara Bühl. Ich muss sagen, ich fand es sehr auffallend, wie nahbar und wie zugänglich sie dort dargestellt wurden. So die Inszenierung über die Hobbys, die eine häkelt, die andere fotografiert mit analogen Kameras. Die Hundeliebe wurde inszeniert. Ist das typisch für den Frauenfußball?
0: Das würde ich jetzt gar nicht so sehr als typisch für den Frauenfußball bezeichnen. Ich würde es eher bezeichnen als eine neue Art der, ja, der Berichterstattung im weitesten Sinne, über den Sport und über sportliche Ereignisse und äh, was dahinter liegt. Also wir erleben in den letzten Jahren einen Boom an Sportdokumentarserien, äh, wo Mannschaften über oder Spieler Spielerinnen über eine ganze Saison begleitet werden. Wir erinnern an den Erfolg der Formel-1-Doku-Serie. Also da gibt es im Augenblick so eine, eine Welle, sage ich jetzt mal, der, der Beschäftigung mit dem, mit dem Sport jenseits des Live-Ereignisses und in diesem Format haben sich dann so diese, diese Nähe zu den, ähm, zu den Spielerinnen und Spielern, hat sich da so, so, so eingebürgert, um ja, ihnen ein menschliches Gesicht zu geben. Und das ist ein bisschen auch abgeschaut von, der, von Instagram, Facebook, äh, Kommunikation wo ja auch sehr viel Privates, Persönliches kommuniziert wird, eben auch von Sportlerinnen und Sportlern. Also das würde ich jetzt nicht für typisch den Frauenfußball oder Sportlerinnen
1: bezeichnen. Ich gucke vielleicht zu wenig ähm, Männerfußball-Dokumentation. Mir hat sich so ein bisschen die Frage nach der Stereotypisierung gestellt, weil es sind ja dann irgendwie jetzt auch zugängliche Hobbys und ich ich hab selten Spielerdokus im Kopf, äh, wo es um Häkeln, Fotografieren und Hundeliebe geht. Hast du nicht das Gefühl, dass hier binäre Geschlechterordnungen zumindest in Teilen reproduziert werden?
0: Ja, also, ich meine, du hast jetzt das Kaffeeservice äh, erwähnt. Da kommt, glaube ich, kein Bericht, äh, auch übrigens keine wissenschaftliche Abhandlung über die Geschichte des Frauenfußballs, äh, zumal in Deutschland, äh, ohne diesen Verweis aus. Also, das ist noch in den Köpfen. Das ist in den Köpfen der männlichen Betrachter, der männlichen äh, Journalisten. Ähm, das ist aber wahrscheinlich auch noch zu teilen in den Köpfen der Spielerinnen und auch der Journalistinnen. Das heißt, dass da Stereotype immer wieder aufflackern, das ist nicht überraschend. Und um es jetzt mal ein bisschen wertfrei zu sagen, Stereotype helfen uns ja auch, die Welt zu ordnen. Und das heißt, sie sind oft entlastend. Dass man sich daran dann abarbeiten kann, steht auf einem anderen Blatt, beziehungsweise muss dann der nächste Schritt sein. Aber erst mal das zu bedienen, finde ich jetzt nicht per se schlecht. Es stimmt schon, wenn Häkeln fotografieren, aber ich meine, Ronaldo zeigt sich auch bei der Hausarbeit, wie er sich schminkt und wie er vor seinen Autos abhängt das ist dann auch ein Stereotyp, aber letztendlich ist das dann die Form der Selbstdarstellung, die die Spielerinnen in dem Fall dann auch ein Stück weit selber gewählt haben. Vielleicht ist das auch mit dem Augenzwinkern äh, gemeint. Ich hatte das Gefühl, dass man das vielleicht auch so lesen kann, dass genau das mit dem Häkeln auch so ein bisschen ein Augenzwinkern ist. Also so ein Spiel mit dieser Vorstellung, mit diesem Stereotyp.
1: Dann lass uns nochmal über eine andere Doku sprechen, über Born for Disney, ZDF-Doku. Und da ist vielleicht eine Szene dabei, die so zumindest bei Männerfußballdokumentationen selten zu sehen sind. Nicht zuletzt, weil auch das Thema Homosexualität in der Form kaum thematisiert wurde.
0: Ja, wir haben uns Ende November getrennt. Trennungen finden statt, sind nie schön, tun weh. Man hatte gar nicht die Möglichkeit, alles zu verarbeiten, und ich habe selbst bei mir gemerkt, wie schnelllebig alles ist. Und wenn ich dann einfach wirklich mal nur auf mein Herz gehört habe, habe ich gesagt: Boah, dir geht's gar nicht so gut.
1: Private Tränen hier in dieser Dokumentation von Sarah Dorsun, die seit 2016 im Kader spielt, die hat sich von einer Spielerin getrennt, dann hier in der Doku, also sehr privat. Daher die Frage, kann Frauenfußball also als Praxis des Queerings aufgefasst werden? Also wo Konzepte von Heteronormativität, von Männlichkeit und Weiblichkeit eben in Frage gestellt werden?
0: Auf jeden Fall. Und da sind die, die Frauen, speziell der Frauenfußball, wirklich, wirklich? Vorreiter, und da können sich die Männer mehr als eine Scheibe von abschneiden, finde ich. Ich finde, ja, diese Offenheit und Homosexualität umzugehen im Frauenfußball, aber auch in anderen Sportarten, finde ich beeindruckend und finde ich den richtigen Weg. Das ist angetrieben natürlich durch die Auftritte gerade des US-amerikanischen Fußballnationalteams, die mit ihrem politischen und gesellschaftlichen Engagement und dem Eintreten für Vielfalt, für Diversität, für Inklusion da Zeichen gesetzt haben und dem folgen jetzt viele viele Mannschaften, viele Sportlerinnen und das finde ich begrüßenswert. Ja.
1: Gerade die öffentlich-rechtlichen Medien, die geben sich ja relativ viel Mühe, wenn man in die Mediathek schaut, die Frauen-WM unter sportlichen Gesichtspunkten zu covern. Eine zunehmende Normalisierung ist dort zu beobachten. Zu welcher Normalisierung hin? Also was soll am Ende dabei rauskommen? Ein Riesenevent, das sich gut vermarkten lässt, wie zum Beispiel beim Herrenfußball?
0: Also was im Mittelpunkt stehen sollte... Würde ich sagen, ist der Sport und diese sportlichen Ereignisse. Wir erleben spannende Spiele, also jetzt das Spiel in Australien gegen Nigeria. Das war, das war super, super spannend mit einer langen Nachspielzeit und noch im Anschlusstreffer. Das spielerische Niveau ist um Klassen besser als noch vor Jahren, dass auch die Frauenfußball-WM ein großes Geschäft ist, ist Teil der Entwicklung. Das bietet auch Möglichkeiten. Die Professionalisierung wird dadurch noch weiter vorangetrieben, es ist noch mehr Geld im System und äh, wir sehen das äh, an der Weltmeisterschaft, Das kommt dem, dem Sport zugute. Ja.
1: Ja, Aufmerksamkeit, du hast gerade angesprochen, ist ein wichtiges Gut, gerade bezüglich Sponsoren oder Vermarktung. Nach DM im letzten Jahr, wo ja das Finale 18 Millionen Menschen gesehen haben, was ja wirklich extrem viel sind im Frauenfußball, da haben wir mit Johanna Burre gesprochen, die an der FAM Bielefeld über Gendergerechtigkeit im deutschen Fußball geforscht hat.
0: Ja, die ist unfassbar wichtig. Also ich habe selber in meinem Umfeld jetzt mitbekommen, dass einfach viele sagen, boah, die, die waren ja richtig gut, die haben richtig guten Fußball gespielt, dass ich mich so ein bisschen gefragt habe, okay, was ist daran so verwunderlich? Ähm, also es war einfach extrem wichtig, diese
1: diese Präsenz jetzt einfach mal zu zeigen. Und wie Martina forst tecklenburg auch sagte, es muss halt jetzt weitergehen. Und ich hoffe auch, dass es weitergeht, dass das jetzt nicht nur einmal die Spitze des Eisbergs war, sondern dass wir auch... Dieses, diese Aufmerksamkeit weiterhin irgendwie ja, aufrechthalten können. Und ich sage jetzt mal, alternativere Fußballmedien, Elf-Freunde, die einmal immer viele Stories auch rund um Spieler und den Fußball machen oder Spielerinnen und den Fußball machen, die haben zwar die Fußball-WM der Frauen im Programm, aber sonst sehr wenig Frauenfußball, weil man sich auch als kritisch liebevoller Fußballfan dann doch eher mit Männerfußball beschäftigt. Was sagst du?
0: Ja, es stimmt. Kicker, Elf-Freunde, haben noch nicht wirklich den Frauenfußball als den großen Inhalt entdeckt. Das ist, bleibt fast ausschließlich auf den Männerfußball bezogen. Auf der anderen Seite, das gilt aber auch für andere Sportarten. Das ist jetzt nicht nur Männerfußball und Frauenfußball. Andere Sportarten finden eben auch kaum statt. Dadurch, dass Eurosport bzw. der Sohn die Champions League überträgt, natürlich auch wieder der sportliche Erfolg. Wolfsburg war jetzt ein, ein Faktor, das äh, zieht Zuschauer an, bindet Zuschauer. Natürlich der Erfolg der Europameisterschaft letztes Jahr in England äh, mit der Finalteilnahme. Die Konzentration auf das Sportliche und dann tatsächlich der sportliche Erfolg, äh, das ist was anderes als bei den Männern, wo wir diesen diese Skandal-WM in Katar hatten auch mit schlechten Abschneiden der äh, deutschen Mannschaft. Also insofern sind die Chancen dafür, dass die Konzentration äh, größer wird auf den Frauenfußball. Das Potenzial ist da und äh, die Aufmerksamkeit ist gestiegen.
1: Mhm. Ich habe auch mit Daniel Nölleke gesprochen. Er ist Juniorprofessor am Institut für Kommunikations- und Medienforschung an der SPOHO, an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Ihr beide kennt euch ja. ja auch. Er beschäftigt sich ebenfalls intensiv mit der Darstellung des Sports in den Medien. Und wir sind den Narrativen auf die Spur gegangen und er hat uns einmal erklärt, was für ihn die Narrative in der Fußballfrauenberichterstattung ausmachen
0: Letztlich war der Frauenfußball durch eine Art Marginalisierung und Trivialisierung geprägt. Und die Marginalisierung zeigte sich durch die fehlende Sichtbarkeit. Und das andere
1: ist so der Bereich der Trivialisierung, der sehr stark immer mit dem Thema Sexualisierung verknüpft wird, mit dem Thema Infantilisierung oder so eine Art Paternalismus. Und ich würde sagen, das ist
0: nicht mehr so deutlich, wie wir es aus der Forschung von früher kennen, aber findet immer noch statt.
1: Jörg-Uwe, wie blickst du darauf auf die Aussagen? Ich bin ein bisschen
0: positiver als der Daniel. Mhm. Was er beschrieben hat, also die Marginalisierung und Trivialisierung, die Verniedlichung mit nicht nur die Verwendung von, von Stereotypen, sondern auch, da wurden ja Begriffe verwendet wie Kampflesben oder Mannweiber. oder Sie wüssten wenigstens, wie man dann die Trikots äh, später sauber kriegt. Also das war schon ähm, deutlich unter die Gürtellinie. Und das hat sich aber auch deutlich verändert. Das heißt, das Sportliche rückt mehr in den, in den Mittelpunkt. Aber es ist noch ein langer Weg. Frauensport inklusive dem Frauenfußball jenseits der großen äh, Ereignisse wird in den Medien weiterhin deutlich weniger beachtet als äh, der Männersport. Es gibt äh, weiterhin mehr Sportjournalisten als Sportjournalistinnen. Aber wo ich ein bisschen positiver bin äh, als, der, als der Daniel, ich glaube, dass in der seriösen, großen Sportberichterstattung von den Öffentlich-Rechtlichen, von den sogenannten Qualitätsblättern, also den überregionalen Blättern und teilweise auch in den Sportmagazinen jetzt eine deutliche Abkehr von Marginalisierung und Trivialisierung und Verniedlichung stattfindet. Also da wird nicht mehr von Küken gesprochen, sondern da werden Interviews wenn die dann auch teilweise Sportjournalistinnen oder ehemalige Spielerinnen führen, werden die Interviews auf Augenhöhe geführt und nicht mehr von oben herab. Da sehe ich schon eine deutliche, eine deutliche Verbesserung.
1: Und er hat ja auch einen Bereich angesprochen, die Sexualisierung. Ein Thema, zu dem du ja auch forscht. 2011, da gab es noch ein Playboy-Shooting. Ist das noch ein Thema und inwiefern?
0: Ja, das ist ein Thema. Das ist auch weniger geworden. Hängt damit zusammen, dass die Sportlerinnen durch die sozialen Medien die Selbstdarstellung viel stärker in den Mittelpunkt rücken und dann von so sexualisierten Aspekten abrücken. Aber wir erkennen das weiterhin, auch in unserer Forschung, dass Frauen öfter als Männer außerhalb des Platzes in anderen Szenen abgelichtet werden. Natürlich gibt es auch die Unterwäschelinien von Cristiano Ronaldo und so weiter und so fort. Und Nadal hat, und Beckham wir haben auch Bilderserien gehabt, wo es um Unterwäsche ging. Aber das sehen wir bei, bei Sportlerinnen, vor allem bei Ex-Sportlerinnen, deutlich häufiger. Ich glaube, das ist ein Teil der medialen Berichterstattung, sowohl der redaktionellen wie der werblichen die berühmten in Anführungsstrichen Playboy-Ausgaben, die gibt es, gibt es weiterhin äh, auf Olympischen Spielen. Jetzt nicht in Deutschland äh, mit der Fußballnationalmannschaft, das waren auch damals Spielerinnen des B-Kaders, das waren nicht sagen A-Kader. Es gab im Umfeld der WM seinerzeit auch eine Barbie-Puppe, die äh, Birgit Prinz nachempfunden wurde äh, und so weiter und so fort. Also es findet weiterhin so eine Stereotypisierung und Sexualisierung statt. Das erkennen wir auch zehn Jahre später oder, oder ja,
1: elf Jahre später. Ein Punkt, den Daniel Nöllke angesprochen hat, war auch der Paternalismus. Es gibt eine neue Studie von der Universität in Zürich, die sagt, Fußballspiele der Männer werden nur dann hochklassiger bewertet, wenn die Zuschauenden auch wirklich wissen, dass es sich um Männer handelt. Also ist dieser Geschlechterunterschied im Fußball nur künstlich erzeugt? Also künstlich
0: ist jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen übertrieben. Ich würde da zwei Sachen anführen und insofern hat da Daniel Nölleke sicherlich recht. Es wird weiterhin dieser Leistungsaspekt und die vermutete Schwäche der, der Frauen ähm, äh, angeführt. Man sieht das, die Spiele sind ein Stück weit langsamer. Der Krafteinsatz ist vielleicht ein anderer. Aber Fußball besteht gerade heutzutage nicht nur aus Kraft. Also konditionell sind die Frauen genauso äh, stark wie die Männer. Es geht darum, ob das Spiel unterhält, ob es ästhetisch ist. Und da müssen sich die Frauen definitiv nicht verstecken. Ich glaube, wir müssen uns auch ehrlich machen, Diejenigen, die viel Fußball verfolgen, die verfolgen dann auch Spiele auf allerhöchstem Niveau. Die schauen sich die Champions League an. Und wenn diejenigen sich dann ein Dritt- oder Viertligaspiel angucken, dann sind sie auch erschrocken, wie groß da der Leistungs-, der Kraftunterschied ist. Wie technisch und taktisch schwach die Mannschaften dann sind, die in unteren Ligen spielen. Und insofern würde ich sagen, da können die Frauen inzwischen deutlich mithalten. Also es gab im Vorfeld der, der Weltmeisterschaft äh, viele Äußerungen von äh, Spielerinnen, die ähm, 2003 oder 2007 Weltmeisterinnen geworden sind. Die haben selber noch mal herausgestrichen, was sich spielerisch, taktisch, technisch getan hat im Frauenfußball. Wenn man nicht weiß, wer spielt, kann ich mir vorstellen, dass auch erfahrene Fußballzuseher, Zuseherinnen nicht genau zuordnen können, spielen ja jetzt Frauen oder Männer. Das glaube ich schon. Also vielleicht nicht auf der, der Weltspitze, vielleicht nicht an der Spitze Bundesliga oder Premier League, aber ich glaube in den unteren Klassen definitiv.
1: 2011, da war ja die Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Deutschland und der Slogan hieß 2011 von seiner schönsten Seite. Also irgendwie auch eine Doppeldeutigkeit, wahrscheinlich absichtlich. Wie würde man heute darauf blicken und wie haben sich dann solche Narrative jetzt in den letzten Jahren verändert?
0: Also das war in der Tat ein blöder Slogan. Ich glaube, nochmal kurz der Rückblick auf die Weltmeisterschaft 2011. Der mediale Druck auf das Team, auf die Spielerinnen war sehr hoch. Weil als amtierende Weltmeisterinnen die HeimWM bestritten wurde und dann war das, war der Fall relativ tief mit dem und doch recht frühen Ausscheiden. Da hat, hat, die Mannschaft lange gebraucht, sportlich und medial sich von, von zu erholen. Und was wir jetzt in Australien und Neuseeland erleben, ist eben auch ein Stück weit weg von diesem Groß Größenwahnsinn den wir jetzt in Katar gesehen haben, mit den Stadien in, den, in der Wüste, mit, den, mit dem Publikum, was über weite Strecken nicht so engagiert war, mit den politischen und gesellschaftlichen Hintergründen und Umständen. Und da ist es ganz erfrischend, dass wir so eine Weltmeisterschaft jetzt in Neuseeland und Australien sehen, wo man eben nicht die Fehler wiederholt, die jetzt in meinen Augen in Katar passiert sind, das Narrativ ist, es ist ein, ein offener, sportlicher Wettbewerb. Es wird viel stärker, finde ich, als bei den Männern Diversität gezeigt. Die Unterschiede zwischen den Mannschaften sportlich sind jetzt nicht so groß. Wir erleben viele Überraschungen und erstmal einen guten Auftritt der deutschen Mannschaft. Das ist natürlich auch immer ein, ein wichtiger Aspekt. Und zu dem Narrativ dieser Weltmeisterschaft gehört natürlich auch die Hoffnung, dass das deutsche Team nach dem guten Auftreten in England letztes Jahr weit kommt und vielleicht einen
1: Titel holt. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was geht. Wir haben auch darüber gesprochen, wie Medien die Spielerinnen darstellen, die über die Narrative, die erzählt werden. Was früher nicht gab, ist die Selbstdarstellung in den sozialen Medien. Und das bringt uns zu dem Teil, was bleibt, was ist jetzt anders, was ist in der Zukunft Anders als es in der Vergangenheit war, was können vielleicht auch der Männerfußball von dem aufstrebenden Frauenfußball lernen, von der Darstellung und aber auch von der Selbstinszenierung? Laura Freigang, eine der jüngeren Spielerinnen, die hat zum Beispiel im letzten Jahr während der WM 2022 ein TikTok gepostet, was die Spielerinnen so machen, wenn sie gerade nicht auf dem Platz sind. In der ganzen Hunde-Runde gab es nicht als runde Hunde. Oh, das ist ja easy. Ich kann das ja nicht ja. mal lesen. Und das untere? Ne? Ach, das untere. Acht alte Ameisen aßen am Abend Ananas an Sascha. Nee. <lacht> Glücklichster Tourist, wenn auf einer. einer <lacht> <lacht> nochmal, 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 nochmal. Also die Stimmung ist bestens. Sie zeigen sich da vor der Kamera und spielen bei TikTok mit Filtern herum. Sie zeigen sich nahbar, was man bei Männerfußballspielerprofilen oft gar nicht so sieht. Diese Überinszenierung, das ist das Stichwort, über das ich sprechen will. Schafft diese Nähe, die wir bei der Inszenierung der Frauenfußballspielerin sehen, so ein Identifikationspotenzial, von dem die Männer künftig lernen können?
0: Ja, glaube ich schon. Das ist eine Offenheit, das ist eine auch Experimentierfreudigkeit und ja, die die Männer können insofern was davon lernen, dass sie vielleicht nicht mehr so allglatt und durch Berater und Vereine und den Verband kontrolliert ihre Kommunikation abspulen. Aber das hängt natürlich damit zusammen, wenn der FC Bayern irgendwie in 30 Sprachen kommuniziert, äh, über seine diversen sozialen Kanäle oder sozialen Plattformen, dann ist da wahrscheinlich auch wenig wenig Raum für sowas. Ich würde mir sowas mehr mehr wünschen. Das identifiziert natürlich auch diejenigen, die dann im Nachwuchs sind oder die vielleicht mit dem Fußball anfangen wollen, ob nun Männer oder
1: Frauen, Jungen oder Mädchen. Mhm. Aber die Persönlichkeit ist ja wichtig, ne? gerade für die Vermarktung. Da geht es ja auch nicht nur um Leistung. Ja, natürlich ist die Persönlichkeit
0: wichtig und sind auch äh, die Geschichten dahinter dann wichtig. Das, wie gesagt, das habe ich ja äh, eingangs erwähnt, dass wir viele Geschichten erfahren von Spielerinnen aus äh, dem globalen Süden, was sie für schwierige äh, Kindheiten, was sie für einen holprigen Karriereweg hatten. Äh, das rührt an und erhöht auch das äh, Vermarktungspotenzial. Wir brauchen aber auch die Typen die vielleicht auch ein bisschen anecken, die vielleicht auch mal eine politische Meinung äußern. Das sehe ich bei den Frauen. Bei den Männern sehe ich das immer weniger. Das haben wir auch an der WM in Katar gesehen. Und insofern finde ich das ein, einen richtigen Schritt, auch in der Selbstvermarktung.
1: Jetzt hast du schon ein paar Mal Katar angesprochen. Glaubst du, die Frauen... Und die Funktionärinnen ähm, hätten auf so eine WM in Katar anders reagiert? Also gibt es vielleicht so wie ein widerständiges Potenzial im Frauenfußball, weil vielleicht auch so Verlustängste von großen Werbeverträgen nicht so präsent sind?
0: Bei dem US-Team vermute ich das auf jeden Fall. Bei dem deutschen Team weiß ich es nicht, aber es wäre eher bei den Frauen als bei den Männern zu erwarten. Insofern ist die Antwort ja. Ich glaube, eine WM in Katar kann ich mir bei der Vorgeschichte insbesondere nach der WM in, in, in Frankreich, dem Auftreten äh, des US-Teams äh, eigentlich nicht vorstellen. Das zeigt übrigens auch, dass wir, wie, der, wie die FIFA da auch reagiert hat, dass äh, kritische Stimmen, insbesondere weibliche Stimmen, dann auch gar nicht zugelassen worden sind. Das ist für mich ein klares Indiz dafür. Wenn der Verband sich da nicht ändert, dann verspielt er eine, eine große Chance. Weil man jetzt in so kurzem Abstand das Gegenüberstellen kann, Katar und die ähm, WM in Down Under, das ist schon ein Wendepunkt, glaube ich. Ich will nicht nur für den Frauenfußball, der sich weiterentwickelt, professionalisiert, ökonomisiert, medialisiert, sondern auch für den Männerfußball. Da wird deutlich, dass er das Rad überdreht hat, was die Ökonomisierung angeht und dass das Interesse bei vielen Zuschauern, Zuschauerinnen dann eben nicht mehr so
1: so, so hoch ist. Ja. Wenn die Mannschaft das bis ins Finale schafft, wie bei der EM, dann bleibt vielleicht der Hype und die ganze Aufmerksamkeit. Dann verbessern sich auch die Bedingungen nachhaltig. Das wäre ja zu wünschen. Und dann können wir aber vielleicht in vier Jahren bei der nächsten, wir immer schauen, ob Clara Bühl oder Lauer Freigang auch vor ihren dicken Autos posen, wie manche männliche Spielere. Danke, Jörg-Uwe Nieland, als Gast bei uns in der Folge Was geht, was bleibt. Ja, gerne, danke. Wir für uns gehen in eine kleine Sommerpause und äh, wir sind ab September wieder am Start. Das heißt dann auch, wir sammeln neue Themen. Wenn ihr da was habt oder einfach Feedback geben wollt, dann schreibt uns an kulturpodcast.swr.de. Sternchen, Likes, Daumen hoch, natürlich immer gerne gesehen. Da freuen wir uns auch äh, während den Ferien. Macht's gut, ich bin Christian Batzlen und bis dahin. Hi, ich bin Marie. Und ich bin Gregor. Und wir beide hosten den KI-Podcast. Und in unserer ersten und aktuellen Folge, da haben wir uns eine ganz große Frage vorgenommen, nämlich, werden wir bald alle arbeitslos? Spoiler Alert, nicht wir alle. Aber es ist eine Frage, die man nicht ignorieren sollte, denn ganz viele Jobs werden von KI in irgendeiner Form betroffen sein. Aber ganz viele auch nicht. Es ist schon ganz spannend zu sehen, dass Sachen, die für uns Menschen teilweise komplett normal scheinen, wie einen Nagel mit einem Hammer in eine Wand schlagen, finden mal einen Roboter, der das kann. Es ist gar nicht so leicht. Wenn ihr wissen wollt, ob euer Job auch sicher ist vor der KI oder ob euer Job betroffen ist und wie ihr euch in dem Fall am besten auf die Revolution vorbereitet, dann hört doch rein. Geht in die ARD Audiothek oder dorthin, wo ihr sonst Podcast runterladet und sucht nach der KI-Podcast.